0: Meine Damen und Herren, als dritter Fragenkomplex zum elektronischen Vertragsschluss stellt sich die Frage der beweismäßigen Behandlung von elektronischen Dokumenten und auch der Zurechnung der materiell rechtlichen Zurechnung. Beide Fragen müssen wir nochmal auseinanderhalten. Einmal die Frage, welche Beweisqualität haben elektronische Dokumente? Und da spielt eben natürlich die Sicherheit der Signatur eine große Rolle. Aber auch die Frage, ja, wenn jemand unter einer E-Mail-Adresse zum Beispiel auftritt, ist dann die Erklärung immer dem... Namensträger zuzuordnen oder der Person, die tatsächlich die E-Mail geschickt hat, oder wie ist das aus rechtlicher Sicht zu bewerten? Das wäre eine Frage der materiellrechtlichen Zurechnung. Beide Fragen hängen eng zusammen, sind aber analytisch natürlich zu trennen. Im, des, Im Bereich des Beweisrechts, und wir bauen jetzt auf auf dem, was wir eben behandelt haben, zur Frage der elektronischen Signatur und Unterschrift. Ähm, als Ergänzung zur Erfüllung der Formvorschriften brauchen wir natürlich, wenn man so das Spiegelbild auch entsprechende Vorschriften auf der beweisrechtlichen Seite, damit eben im Gerichtsverfahren selber sich diese besonderen Vorteile der elektronischen Form auch beweisrechtlich niederschlagen können. Und Sie, können, Sie ahnen es schon, auch da, hier hat der Gesetzgeber eben gehandelt. Er hat in § 371a ZPO eine Regelung über den Anscheinsbeweis eingeführt, Anscheinsbeweis als etwas Verstärkte Form auch der Beweis- und Darlegungsmöglichkeit ähm, äh, aus bestimmten Tatsachen ergibt sich nach der Lebenserfahrung der Schluss auf eine bestimmte andere Tatsache, also der Anschein für eine bestimmte Tatsache, die zu beweisen war. Und auf dieser Ebene, man hat also hier keine Beweislastumkehr oder ähnliches, sondern ein, eine etwas schwäch schwächere Form in Form des Anscheinsbeweises gewählt. Der Gesetzgeber hat praktisch auf diesem Wege auch die elektronische Form mit der Beweiskraft privater Urkunden gleichgestellt. Der, die Erfüllung der elektronischen Form ergibt den Anschein, der, dass das Dokument nicht verändert wurde, also die Integrität gewahrt ist und auch, dass die Signatur vom Schlüsselinhaber erzeugt wurde, also die Authentizität des Dokuments insofern gesichert ist, als eben wie bei der handschriftlichen Unterschrift auch die Unterschrift auf den Schlüsselinhaber zurückgeführt wird. Damit schließt man auch, dass die Signatur eben vom Willen des Inhabers umfasst wird. Ja, jetzt kann man sich hier also die Frage stellen, ist das, was wir jetzt an elektronischer Signatur, an elektronischer Form haben, also qualifizierte elektronische Signatur, ist das von den Tatsachengrundlagen Grundlagen? Wenn man so will, von den Anscheinsgrundlagen her ausreichend, um wirklich für einen solchen Anscheinsbeweis als Grundlage dienen zu können. Sie sind ja wahrscheinlich mit den Vorschriften auch aus dem Zivilverfahrensrecht vertraut, über den Anscheinsbeweis. Rechtfertigt also ein solches technisches Verfahren wirklich den Schluss auf einen solchen Anschein? Was meinen Sie dazu? Ja, also technische Verfahren können ja durchaus Fehler aufweisen oder halt manipuliert sein. So, dass halt letztlich fraglich ist, ob halt immer der Schluss auf einen Anscheinsbeweis gerechtfertigt ist. Genau, also man kann in der Tat diskutieren, ob die Beweisgrundlagen hinreichend sind und es gibt Kollegen, die haben da auch sehr kritische Meinungen dazu geäußert, vor allen Dingen Kollege Rossnagel aus, von der Universität Kassel, der sich mit diesen Fragen auch viele Jahrzehnte schon beschäftigt und auch eigene Sicherheitsmodelle entwickelt hat. Herr Professor Rostnagel hat sehr stark kritisiert, dass gerade Signaturen mittler, mittlerer Stufe, also auch äh, die qualifizierte Signatur von der technischen Seite her, nicht so sicher sind, dass sie einen solchen Beweiserleichterung auch rechtfertigen könnten. Und hat dabei natürlich auch darauf abgestellt, dass, wie bei allen technischen Verfahren, natürlich auch solche qualifizierten Signaturverfahren eben zu knacken sind. Und, ähm, Allerdings muss man sagen, daraus spricht dann auch so ein bisschen die äh, Ansicht, dass äh, gerade wenn man technische Verfahren einsetzt, das sollte möglichst 100% sicher sein. Und das Problem ist eben, dass sich bei technischen Verfahren eben eine 100%ige Sicherheit eben nicht herstellen lässt, sodass also man, glaube ich, aus meiner Sicht eben auch ein bisschen vorsichtig sein muss, hier zu hohe Sicherheitsanforderungen zu stellen. Und es ist der Anscheinsbeweis, ist ja keine in dem Sinne unwiderlegliche Vermutung oder. Beweislast Beweislastumkehr, sondern eine schwächere Form des Beweises, die anhand der elektronischen Form, jedenfalls bei einer qualifizierten Signatur, durchaus auch von den Grundlagen her gerechtfertigt ist. Also es ist immer gut, wenn man Dinge auch kritisch hinterfragt und auch ähm, den Finger ein bisschen in die Wunde legt, weil Verbesserungen natürlich immer möglich sind, aber man sollte eben auch die Anforderungen nicht ganz überspannen. Wie ich vorhin schon gesagt habe, ist jedenfalls das Verfahren der qualifizierten Signatur aus meiner Sicht jedenfalls sicherer als auch die handschriftliche Unterschrift, sodass also ähm, hier durchaus eine Gleichstellung auch im Bereich des Anscheinensbeweises gerechtfertigt erscheint. Im täglichen Leben wird eigentlich die handschriftliche Unterschrift nie hinterfragt, ne, ob sie gefälscht ist oder nicht, wenn man nicht besondere Anhaltspunkte dafür hat. Also da sollte man die, Anst äh, die Anforderung auch nicht überspannen. Das Problem, was wir haben und was eigentlich auch ähm, die Formvorschriften, oder die Erfüllung der Formvorschriften doch beeinträchtigt, ist die Frage der praktischen Durchsetzung. Und äh, wenn ich jetzt mal an Sie die Frage richte, ähm, hier im virtuellen Vorlesungsraum mich umschaue und frage, frage, wer setzt von Ihnen eine elektronische Signatur ein? Ich würde mich wundern, wenn ein oder zwei Stimmen dabei rauskämen. Also praktisch hat sich die elektronische Signatur nicht durchgesetzt. Und das steht so ein bisschen im Kontrast zur Aktivität des Gesetzgebers. Der Gesetzgeber hat sozusagen vorlaufend schon äh, den rechtlichen Rahmen auch geschaffen für solche Signaturen. Das hat durchaus seinen Sinn, weil manchmal der rechtliche Rahmen auch dazugehört, damit sich solche Dinge überhaupt durchsetzen können. Wenn man also keinen organisatorischen, und technischen und rechtlichen Rahmen dafür hat, dann äh, können sich solche neuen Verfahren auch schlecht durchsetzen. Also insofern hat der Gesetzgeber klug gehandelt, als er eben hier auch eine rechtliche Rahmenregelung getroffen hat. Nur es setzt keiner diese Dinge ein. Warum nicht? Einerseits kann man sagen, es ist so aufwendig, man muss also 40 Euro ausgeben, um so eine Signatureinheit zu bekommen. Man muss sich jetzt mit dem technischen Verfahren auseinandersetzen. Für den Durchschnittsnutzer des Internets schon eine gewisse Hürde, auch gerade für jemand, der mit Technik nicht so vertraut ist. Andererseits muss man sagen, die Bedienung solcher Signaturverfahren ist heute relativ leicht und auch die 40 Euro sind jetzt nicht wirklich eine Investition, die man nicht an anderer Stelle auch tätigen würde. Zweiter Punkt ist vielleicht, wir sind noch zu sorglos im Umgang mit dem Internet. Also ähm, wenn man überlegt, was heute so an Informationen über E-Mails verschickt werden, auch privater und persönlicher Natur, wenn man weiß, dass E-Mails man jetzt vergleicht äh, mit Herkömmlicher Kommunikation, E-Mails sind nicht vergleichbar einem verschlossenen Brief, sondern einer offenen Postkarte. Jeder, der ein bisschen technische Kenntnisse hat, kann eigentlich im Netz E-Mails ohne weiteres einsehen. Also wie eine Postkarte, die eben für jeden, für den Briefträger und auch jeden, der sie in die Hand bekommt, lesbar ist. Und wenn man dann überlegt, welche brisanten Informationen teilweise über E-Mail auch geschickt werden, muss man auch sagen, hier fehlt so ein bisschen das Bewusstsein. Und ich glaube, wenn viele Leute, wenn sie wüssten, wie einfach doch auch diese Kommunikation verfolgbar ist, würden vielleicht doch eher auch Signaturverfahren einsetzen, um hier höhere Sicherheit herzustellen. Hat sich auch jetzt ein bisschen gezeigt an der aktuellen Diskussion über die Frage, was kann der NSA alles mitlesen. Er kann ja alles mitlesen, aber im Prinzip... Wird diese ganze Diskussion, die eigentlich, wenn man es genau betrachtet, also Dinge aufgedeckt hat, die starke Grundrechtseingriffe darstellen und die auch in massiver Form eben Bruch von Kommunikationsgeheimnissen darstellen, wird diese Diskussion praktisch ohne Folgen bleiben? Der Durchschnittsnutzer im Netz wird deswegen seinen Nutzerverhalten nicht umstellen. Also es fehlt so ein bisschen das Bewusstsein auch für, ähm, ja, für diese Sicherheitsfragen. Das Bewusstsein kommt erst dann, wenn man selber von, einer, von einem konkreten Fall auch betroffen ist. Wenn zum Beispiel jemand anders unter seinem Namen, unter dem eigenen Namen, also unter, für, den, für den Handeln eben unter fremden Namen eine Bestellung abgibt und man selber von einem solchen Punkt betroffen ist und dann vor der Situation stellt, dass man sozusagen nachweisen muss, dass man selber diese Bestellung nicht aufgegeben hat. Dann wird man es äh, sozusagen realisieren, welche Probleme da bestehen und dann steht man vor der Situation, wie weiß ich das jetzt nach, dass ich gar nicht derjenige war, der also diese Bestellung auch aufgegeben hat. Damit sind wir schon bei unserem nächsten Beispielsfall. Auch wieder einfacher Fall, der auch durchaus praxisrelevant hat. Der A. versteigert auf Ebay ein altes Klavier zum Preis von 2.500 Euro an Herrn Meier aus München. Ähm, der Meier hatte unter der E-Mail-Adresse alois.mayer.hotmail.com mitgesteigert. Das Auktionshaus stellt A. nach Vertragsschluss die Daten von Meier zur Verfügung. Herr Meier zeigt sich beim Anruf von A. überrascht und erklärt, er habe das Gebot nicht abgegeben und sei überhaupt in der fraglichen Woche im Urlaub gewesen und habe seinen Rechner gar nicht benutzt. Auch niemand anders habe Zugang zu seinem Rechner gehabt. Muss der Meier zahlen. Und da haben wir so eine Situation, wenn wir uns jetzt in die Situation von Herrn Meier versetzen, der also, ähm, jedenfalls behauptet er, ne, im Urlaub war, also gar nicht bestellt haben kann. Jetzt hat jemand anders unter seinem Namen oder unter seiner E-Mail-Adresse zumindest bestellt und Herr Meier muss jetzt irgendwie versuchen, aus diesem Deal rauszukommen. Eine Frage, kann er das rechtlich überhaupt oder nicht? Jetzt würde man sagen, na klar. wenn das nicht gewesen ist, na, dann kann man ihm das natürlich nicht zurechnen. Das kann man aus Sicht des A natürlich auch wieder sagen, für den A kann sich das ja auch so darstellen, dass der Meier hat sich das anders überlegt und behauptet jetzt einfach, er sei im Urlaub gewesen, habe die Bestellung nicht aufgegeben. Und selbst die Tatsache, dass er im Urlaub war, heißt ja noch nicht, dass er jetzt die Bestellung nicht abgegeben hat. Man hat ja heute auch aus dem Außen-Internet-Anschluss, auch unter seiner E-Mail-Adresse, er kann das auch aus dem Urlaub gemacht haben. Also wir haben hier einen Interessenkonflikt zwischen den beiden Seiten, die, den wir jetzt irgendwie auflösen müssen. So, und jetzt gucken wir mal, wie die rechtliche Situation sich da darstellt. beweisen ne? haben wir also äh, eine Abgabe einer E-Mail, also eine Erklärung per E-Mail unter einer bestimmten E-Mail-Adresse, Reicht das als Grundlage für einen Anscheinsbeweis aus, also ein Anscheinsbeweis, der den, zunächst mal den Schluss zulässt, dass die, praktisch die Abgabe unter der E-Mail-Adresse auch den Beweis oder es nahelegt, dass von der Person, die Inhaber dieser E-Mail-Adresse ist, auch diese Erklärung abgegeben wurde? wurde durchaus kontrovers diskutiert. Ich habe hier die beiden Meinungen auch mal aufbereitet. Also zum Teil wird eben gesagt, anhand der Lebenserfahrung kann man das äh, annehmen. Man kann das auch vergleichen mit dem herkömmlichen Brief, die E-Mail. Und deswegen ist zwar Manipulation zwar möglich, aber die Wahrscheinlichkeit, dass eine solche Manipulation stattfindet, ist so gering, dass eben das nicht der typische Fall ist und der typische Fall ist eben, dass jemand, der unter einer E-Mail-Adresse was oder wenn unter einer E-Mail-Adresse etwas bestellt wird, dass auch der Inhaber dieser E-Mail-Adresse wirklich die Bestellung abgegeben hat. Wenn man es anders sehen würde, wo so auch das Argument der Befürworter wäre, dass eben Anreiz auch sich nachträglich auf diesem Wege eben noch in bequemer Form vom Vertrag auch lösen zu können. Gegenansicht, also gegen einen Anscheinsbeweis, die, äh, äh, die Benutzung einer fremden E-Mail-Adresse ist sehr viel leichter als bei EC-Karten, wo eben so ein solcher An Anscheinsbeweis auch im Bankbereich angenommen wird. Die Sicherheitsstandards, die üblicherweise angewendet werden, angewendet werden rechtfertigen aus technischer Sicht keine Grundlage für einen Anscheinsbeweis und eben die Wertung des 371 AZPO spricht auch dagegen. Hier hat der Gesetzgeber eben die qualifizierte elektronische Form vorgesehen. Und dieser Meinung ist wohl auch zu folgen. Wir dürfen eben äh, weder auf der Seite der Formvorschriften noch auf der Beweisseite auch zu leichte Anforderungen stellen. Und äh, in der Tat ist die Manipulierbarkeit in diesem Bereich recht einfach, so dass also aus meiner Sicht eben es eben nicht nur rein theoretische Möglichkeit darstellt, dass jemand unter einer fremden E-Mail-Adresse was ersteigert, sondern dass durchaus eine reale Gefahr ist, die natürlich und das ist eben auch ein Punkt, ähm, die natürlich eben auch ähm, da zusätzliche Anreize schafft, so etwas zu tun, so dass also ähm, ja der die Grundlage für einen Anstandsverweis eben auch aus meiner Sicht, von den technischen Grundlagen her, nicht gegeben ist. So, bedeutet also, wer trägt jetzt das Risiko? In diesem Fall der Absender, ne? dem also der, äh, also der, nicht, der, nicht der Absender, sondern der, der Anbieter, ähm, der also... Diese Annahmeerklärung unter der fremden E-Mail-Adresse bekommen hat, aber eben durch, allein durch diese E-Mail noch nicht ähm, nachweisen kann, dass der äh, E-Mail-Inhaber, der reale Mensch, der dahinter steht, eben diese Erklärung wirklich abgegeben hat. Was bleibt? Man kann jetzt auch nachdenken über eine materiellrechtliche Zurechnung, die ich äh, angesprochen hatte. Hierzu nochmal ein Beispiel auch aus einer BGH-Entscheidung. Beklagte unterhält bei Ebay ein passwortgeschütztes Konto. Darüber wurde am 3.3.2008 eine WIP-Launch-Bareinrichtung für ein Anfangsangebot von einem Euro äh, angeboten, eingestellt. Am Ende der Laufzeit war der Kläger mit 1.000 Euro der Höchstbietende. Beklagte, der dieses passwortgeschützte Konto unterhält, weigert sich zu liefern mit dem Argument, dass äh, ihr Ehemann, ohne ihr Wissen der Erklärung abgegeben habe. Kläger will aber äh, den Zeitwert haben, nämlich 34.000 Euro. Und äh, davon zieht er nochmal das Höchstgebot von 1.000 Euro auch ab, klagt also 34.000 Euro ein. Jetzt auch wieder die Frage, ist jetzt zumindest auf materieller rechtlicher Ebene es möglich, dem... Ähm, ja, dem äh, Beklagten hier diese Erklärung zuzurechnen. Wie ist Ihre Meinung dazu? Der Käufer wollte ja mit einem ganz bestimmten Verkäufer einen Vertrag schließen. Und der Verkäufer hat ja die Kontrolle über seinen Account und muss sich den Vertrag jetzt zurechnen lassen. Ansonsten könnte der Verkäufer ja bei einem für ihn schlechten Geschäft immer sagen, dass er den Artikel nicht reingestellt hätte. Und da stellen wir mal, dass der Sachverhalt so stimmt wie der äh Beklagte hier oder die Beklagte hier angibt, dass nämlich der Ehe, ihr Ehemann äh, dieses Geschäft abgeschlossen hätte, sie also nichts damit zu tun hat, ähm, kann man trotzdem der Beklagten hier diesen Vertrag zurechnen? Das ist die Frage der materiellrechtlichen Zurechnung. Ähm, bieten sich in der Tat verschiedene Möglichkeiten an und die Rechtsprechung behandelt solche Fälle, Sie kennen das auch aus dem allgemeinen Zivilrecht unter dem Stichwort, Handeln unter fremden Namen. Das heißt, wenn ich also einen fremden Namen benutze, stellt sich die Frage, ist das, wer ist Vertragspartner? Bin ich selber als handelnder Vertragspartner oder ist der, unter dessen Namen ich handle Vertragspartner? Sie kennen die Dogmatik, aus wie gesagt, aus dem allgemeinen Teil. Üblicherweise ist, wird angenommen, ein Geschäft mit dem Namensträger, weil eben man unter normalen Umständen eben mit demjenigen auch das Geschäft schließen will, der dessen Namen genannt wurde. Und das bedeutet jetzt, wenn ein Geschäft mit dem Namensträger zustande kommt, dass wir hier in Vertretungsregeln drin sind, dass jemand nämlich an, äh, äh, ähnlich wie in einer Vertretungssituation gehandelt hat, nämlich im Namen eines anderen. Sodass also hier die 177, 179 angewandt werden, würde uns für unseren Fall eben bedeuten, dass, der, dass die Beklagte hier den Vertrag zurückweisen kann und damit eben keinen. Vertrag mit ihr zustande gekommen wäre. Landgericht Bonn hat das anders geregelt, nämlich für den Fall, dass bei einer Internetauktion ein Bargeschäft mit Abholung der Ware eben geschlossen wird, dass dann ein Geschäft mit dem Handelnden zustande kommt. Also da gibt es eben auch im Rahmen der üblichen Abgrenzung zwischen der Anwendung der Regeln der 177 folgende und der, des Geschäftes mit dem Handelnden. Auch Differenzierung bei online geschlossenen Geschäften. Eine zweite Möglichkeit, die auch noch in Betracht kommt, wäre die Vertrauenshaftung. Es gibt das große Werk von Canaris über die Vertrauenshaftung, in dem er dieses Konzept auch ausführlich ausgearbeitet hat. Einen gesetzlichen Niederschlag hat die Vertrauenshaftung vor allem im Bereich der Anscheins- und Duldungsvollmacht geschlossen, zumindest durch die Rechtsprechung entwickelt auch. Und entsprechend hat man auch in diesem Bereich der, der Online-Verträge, äh, wendet man äh, diese Doktrin an der Anscheinungs- und Duldungsvollmacht. Sie sehen schon eine ältere Entscheidung, auch das UIG Oldenburg und auch der BGH hat das jüngst in einer Entscheidung wieder getan. Ähm, Anscheinungs- und Duldungsvollmacht, Sie kennen das, ich brauche das nicht äh, ausdrücklich äh, nochmal die Grundsätze zu wiederholen. Im Prinzip geht es darum, dass eben der Anschein entsteht, dass jemand gehandelt hat und die Person, die, Betroffen ist eben den Anschein oder auch äh, Anschein, zum Anschein beigetragen hat und Anschein geduldet hat oder auch die, äh, das Auftreten in irgendeiner Form geduldet hat. Jetzt wäre die Frage: Ist eben hier die Benutzung der E-Mail-Adresse des Betroffenen durch einen Dritten ausreichend, um eine Duldungs- oder Anscheinsvollmacht auch des Betroffenen für den Dritten eben zu rechtfertigen? Auch wieder die Frage nach den. Grundlagen für eine solche Anscheinungs- oder Duldungsvollmacht. Hier ist auch wieder üblicherweise, und das sieht die Rechtsprechung auch so, eben äh, wird sehr stark bezweifelt, dass von der technischen Ausgestaltung her schon die Grundlage gegeben ist, Allein auf, nicht nur aufgrund der Fälschungsmöglichkeiten, sondern auch äh, aufgrund der Zugänglichkeit im Familien- und Freundeskreis von fremden E-Mail-Adressen, äh, hier keine hinreichende Vertrauensgrundlage auch für den Vertragspartner anzunehmen ist, dass wirklich ähm, eine solche Vollmacht vorliegt. Also das Unterlassen von Sicherungsmaßnahmen, das hier in diesem Fall sicherlich eine Rolle gespielt hat. Also die Ehefrau hat es unterlassen, eben den Computer gegen ihren Benutzung durch ihren Mann, auch ihre E-Mail-Adresse hinreichend abzusichern. Das alleine wohl noch nicht ausreicht, um auch eine entsprechende Vollmacht zu rechtfertigen. Sprich, also in diesem Falle wäre eben die Frau nicht Vertragspartner und es bliebe über im Anspruch nach 179 gegen den Ehemann, der, der dann entsprechenden Schadensersatzansprüchen ausgesetzt ist oder in den Vertrag auch den Vertrag erfüllen muss. So, und jetzt steht hier ganz unten wieder auf der Folie die elektronische Signatur und das nochmal der Hinweis wieder darauf, das wäre alles nicht passiert, wenn wir eine Signatur eingesetzt hätten, denn die wäre relativ fälschungssicher. Und weil sie fälschungssicher ist, erfüllt sie die Formvorschriften und auch begründeten Anscheinungsbeweis. Das heißt, da wäre dann bei der Benutzung, wenn wir in unserem Fall jetzt umdenken würden und sagen würden, da ist eine Signatur auch benutzt worden, dann wäre der, der, der Anscheinsbeweis auch begründet, dass die Frau als Namensträger auch für die Signatureinheit eben die, äh, der Absender der Erklärung auch wäre. Also man kann im Grunde aus beiden Bereichen, sowohl den Formvorschriften, Regelung die Formvorschriften, als auch über die, das Beweisrecht nur den Schluss ziehen, möglichst darauf zu dringen, auch Signaturen einzusetzen. Das gilt auch später, wenn Sie mal im Beratungsgeschäft sind als Anwalt oder auch im Unternehmen tätig sind. Versuchen Sie so weit wie möglich darauf zu dringen, dass auch Signaturverfahren eingesetzt werden. Sie ersparen sich dadurch praktisch und auch rechtlich viel Ärger, der dadurch entstehen kann. So, jetzt stellt sich natürlich auch die Frage, wenn wir jetzt unbefriedigende Ergebnisse haben, wie in unserem Beispielsfall zuvor, wo eben auch der Anscheinsbeweis nicht durchgriff, was können wir denn überhaupt noch tun, um hier eine gewisse Beweissicherheit auch in faktischer Hinsicht herzustellen? Also die Möglichkeit technischer Lösungen, wenn wir schon rechtlich keine hinreichende Grundlage haben, um da auch Beweissicherheit herzustellen. Da haben wir auch lange diskutiert über verschiedene Möglichkeiten, also man kann eine Dokumentation mitlaufen lassen, die die ganzen Kommunikationsvorgänge aufzeichnet. Das ist allenfalls ein Indiz, weil natürlich auch solche Dokumentationen, wenn sie nicht verschlüsselt, also durch Signaturen verschlüsselt sind, entsprechend fälschungsanfällig sind. Dann hat man überlegt, naja, es wäre dann natürlich in solchen Fällen immer hilfreich, wenn man eine vertrauenswürdige dritte Instanz einschaltet, die auch neutral ist und entsprechend durch Zertifikate auch als vertrauenswürdig eingestuft wird, also sogenannte Trusted Third Parties, die dann zum Beispiel so, Art, also man nennt das Zeitstempel, ne? also die, da läuft sozusagen die, die, die elektronische Kommunikation läuft durch diese äh, dritte Partei hindurch, das wird dann mit vertrauenswürdigen, die wieder Signatur gestützt sind, vertrauenswürdigen Zeitangaben versehen, sodass man genau sagen kann, wann welche Erklärungen vom Absender zum Empfänger auch gegeben, gelaufen ist. Elektronische Notardienste gibt es, auch Mehrwertdienste, die für eine sichere Übermittlung sorgen oder auch Beweismittel speichern und bereitstellen. Die Post hatte mal einen Service e -Career. Ich weiß nicht, ob es den überhaupt noch gibt, das müsste man mal recherchieren, wo ein äh, Dokument auch an einen Server der Post geschickt wird, mit einer Signatur und Zeitstempel versehen wird und dann an den Empfänger versandt werden. Wenn der Empfänger sie öffnet, wird automatisch eine Nachricht an den Server gegeben, dort Datum, eben Uhrzeit auch registriert, sodass man dann eben auch so eine Art Empfangsbestätigung nochmal zertifizierter Form auch hat. Das ist also ein relativ beweissicherer Vorgang, der da durch diesen Dienst angeboten wird. Der Gesetzgeber hat das nochmal aufgegriffen und hat mit dem D-Mail-Gesetz von 2011 hier versucht eben auch auf breiter Front solche sicheren Verfahren auch einzuführen und vorzusehen, die in der Praxis auch eingesetzt werden können. Also Ziele sind klar, Schutz vor Verfälschung während des Transportes, Identitätsnachweis des Senders, auch rechtssichere Zustellung, auch gegenüber ähm, Empfängern, die äh, nicht kooperativ sind, manche, äh, manche Sendungen will man ja nicht unbedingt in Empfang nehmen und auch bewas, beweis, äh, belastbare Beweismittel für die Zustellung. Also wenn man so will, so eine Art elektronisches Pendant auch zu schaffen für äh, verschiedene äh, Zustellungsverfahren, die wir im Briefdienst heute schon haben. Der Dienst bietet verschiedene Formen der Zustellung mit unterschiedlichen Sicherheitsstufen, die wir eben auch bei Brief- und Einschreiben zum Beispiel haben. Die Anbieter müssen akkreditiert werden durch den BSI, also durch das Bundesamt für Sicherheit in der Informationstechnik. Das wird auch gekennzeichnet im Domainteil der Adresse. Und das Verfahren dieser D-Mail läuft dann so, der Nutzer öffnet einen Account, er meldet sich an über eine qualifizierte Digne digitale Signatur oder auch durch einen digitalen Personalausweis, also ein hoher Sicherheitsstandard, begründet den Anscheinsbeweis für die Identität des Anmeldenden und es ist daneben aber auch insofern abgestufte Sicherheit, es ist auch möglich wie bei EC-Karten durch Benutzernamen oder Passwort äh, sich anzumelden. Die Verschlüsselung der Erklärung erfolgt dann durch den Provider des Absenders, Entschlüsselung durch den Provider des Empfängers. Der Absender kann Bestätigungen anfordern für die sichere Anmeldung, für den Versand und auch den Eingang. Und nach den Regeln, die wir jetzt besprochen haben, hier fließt sozusagen alles zusammen, was wir besprochen haben, begründet die Zugangsbestätigung, die man dann bekommt, wegen der sicheren Umgebung hier auch ein Anscheinsbeweis, nämlich Anscheinsbeweis für das Ablegen der Nachricht im Postfach des Empfängers. Jedenfalls soweit eben für die qualifizierte Signatur oder für den, für den Rückschein, für den elektronischen Rückschein eine qualifizierte Signatur auch eingesetzt wurde. Und das Ablegen der Nachrichtenempfänger ist eben Teil des Zugangs, wie wir ihn vorhin auch besprochen haben. Also hier sozusagen der Versuch eben auch, ja, wenn man so will, parallel zum Einschreiben, ähm, hier auch äh, in einer elektronischen Umgebung mit all den Beweisregeln, die wir jetzt besprochen haben, eben auch eine beweissichere äh, Kommunikation und rechtliche Kommunikation, also Zustellung auch sicherzustellen. Im Übrigen ist das auch äh, für eine amtliche Zustellung geeignet, das Verfahren. Also ähm, das wäre ja auch Unsinn, wenn man das nur für den Privatverkehr eben öffnen würde, wenn es so sicher ist. § 5a Verwaltungszustellungsgesetz öffnet hier auch die amtliche Zustellungsmöglichkeit durch Ablegen des -Mail, im D-Mail-Forstfach des Empfängers. Man kann nur hoffen, dass sich dieses D-Mail-Gesetz auch praktisch auswirkt und vielleicht auf dem Wege dann auch dazu führt, dass mehr elektronische Signaturen auch eingesetzt werden, um im elektronischen Geschäftsverkehr hier auch entsprechend Rechtssicherheit herzustellen. Ja, soweit zum Abschluss der Einheit zum elektronischen Vertragsschluss. Sie sehen also vom Grundsatz her, der Gesetzgeber unterstützt sehr stark die Möglichkeit, Verträge auf elektronischem Wege zu, abzuschließen. Die einzelnen rechtlichen Fragen sind vergleichbar den Fragen, die wir am herkömmlichen Geschäftsverkehr haben. Ähm, durch elektronische Verfahren ist es äh, leichter eigentlich auch Rechtssicherheit, Beweissicherheit herzustellen. Und auch dies hat der Gesetzgeber eben durch entsprechende Rahmenregelungen unterstützt, sodass wir also ins, insgesamt eine relativ geschlossene Regelung haben, die den elektronischen Vertragsschluss auch unterstützt und effektiv machen kann. Damit wären wir am Ende der ersten Einheit zum Vertragsschluss und würden dann, die aber Einheit 2 heißt, weil sie eben ähm, die erste inhaltliche Einheit ist und würden dann mit Einheit 3 weitermachen.